0: Dobry wieczór Państwu. Reset Obywatelski. Kolejny piątkowy wieczór, 19.21, nieco jaśniej. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak, za starami Maciej Karnas. Poznaliście też producentkę naszego programu, czyli panią Agnieszkę Kurek, a ze mną jest Andrzej Krajewski. Daję głos. Redaktor, człowiek renesansu. Czy ja wiem. Wspaniały rozmówca, Czy ja wiem? No nie, to jako
1: to, zawyżasz od razu poziom i wiesz, ja będę się stresuję, a słuchacze mają zawyżone oczekiwania. Oj, nie mają, przecież znają Cię już. No, nie, ale mówi się stare gaduła I No, od dobrze. razu jest lepiej. Proszę Państwa,
0: stare no. gaduła, Andrzej no. Krajewski z nami. Yy, znawca telewizji, człowiek, który ogląda... Dla Państwa, żebyście wy nie musieli tak. z ogromnym poświęceniem oglądać. A ty wiesz, że dzień Dzisiaj
1: wirtualne media TVP. nawet mnie doceniły. Był o. kawałek wirtualnych na powiedzmy. temat tak i no nie, no, tam coś powiedziałem, oni coś napisali i właściwie temat był ten sam. Bo, bo, bo jaki mamy temat? No, jaki mamy temat? No.
0: No. Jak TVP, tu jest to oczywiście tytuł procesowy mm. na Facebooku Taka. naszym,
1: jak TVP kłamie o odrze. O właśnie, dokładnie o tym było też. I nie gania, czyli dobry ten. Nie, nie gania ciebie, bo ale ja myślałem, że to jakiś był Jungtim. Nie, nie, nie umawiałeś się z nimi? Nie, nie, uja... nie, nie umawiałem Aha, się. Wiesz co, ja no mam, ja mam, ja, ja, mam taki, jest, wiesz, ja
0: mam niestety taki problem, że e, ja mam program w piątek. Y- mhm. Więc na przykład słyszę, że o, ktoś coś tam opublikował. No jakbym miał program w środę tak jak niej bywało, to może bywałbym pierwszy w piątek. Aha.
2: Jest dosyć trudno. No tak.
0: No dobry dopiero. wieczór Państwu, zajrzę jeszcze w komentarze, Martin, Ola, Sławomir, Katarzyna, ja Małpiak, nie widzę, nie Tomasz, tutaj masz. Tak, ale nie to, ale ja wiesz, Ci będę że... czytał, tak, ja ci będę Ale czytał. tylko te
1: dobre, nie, te złe czytaj, te dobre Dobrze. to. Tak.
0: Czołem, pozdrawiam wszystkich, dobry wieczór. Tomasz pisze, święty męczennik. A tu w pośrodku to jest. Tak, jak no widzisz, a, no to super. A, tak. tak Dziękuję za naukowe podejście gościowi. Pamiętam rozmowę o propagandzie TVP oraz rosyjskiej. Ważny temat dla nas, żebyśmy nie skończyli jak rosyjskie społeczeństwo popierające wojnę. I właśnie dlatego, proszę Państwa, w resecie obywatelskim dzisiaj z nami jest właśnie Andrzej Krajewski i będziemy rozmawiać o tym, co w to, to, tym TVP ponieważ słychać.
1: Ponieważ o wiadomościach na scho się nie da, to Ja proponuję, żebyśmy, nie, woda jest, ale to tak na sucho, to w przenośni, to zobaczmy wczorajsze wiadomości. Czyli tak od razu zaczynamy. Tak, proponuję Dobrze. od razu, bo Dobrze. wtedy Dobrze. słuchacze, widzowie zobaczą Wprowadzimy będą Państwa wiedzieli Państwa o czym taki mówimy. Mood, w taki tak, mood tak,
0: Państwa tak, wprowadzimy, tak, tak, także poprosimy Macieju. O to.
3: W próbkach wody pobranych z Odry wykryto znaczące ilości inwazyjnych mikroorganizmów, tak zwanych złotych al. Nie,
1: nie. To są wiadomości z przyszłości.
3: Polska gospodarka ma się dobrze pomimo wojny i kryzysu energetycznego. Dobre wieści z Nadodry.
0: Wszystkie ujęcia wody są bezpieczne. Woda pitna jest
4: bezpieczna. Zebrać czy złoto?
3: Polacy z medalami na Mistrzostwach Europy w Monachium. To rozumiem
1: i tak to powinno być codziennie.
3: potwierdzili obecność w wodzie Zodry złotych alg, mikroorganizmów, których zakwit może spowodować pojawianie się toksyn śmiertelnych dla ryb.
4: Wspólna, intensywna praca państwowych służb i dobre wieści z nad Odry. Udało nam się przerwać ten łańcuch wtórnego zakażania. Tak wyglądała katastrofa ekologiczna na Bugu w 2009 roku. Państwowe służby zarządów Donalda Tuska zapewniały, że to naturalne zjawisko.
3: Kłamstwo rtęci w Odrze stało się orężem polityków opozycji w ataku na polski rząd i nasze strategiczne inwestycje.
4: PiS jest jak rtęć. Śmiertelna trucizna, która będzie akumulowała się w rybach, w ujęciach wody przez kilkanaście lat. Kiedyś tak było z
0: Czarnobylem, oszukiwano społeczeństwo, mówiono, że nic się nie stało.
4: Mięte ryby wodrze stały się także powodem do ataku na polskie strategiczne firmy, na przykład KGHM. Ta cała słona woda, jej nadwyżka trafia później do Odry w okolicach Głogowa. Firma odpowiada, że zrzucała jedną ósmą tego co przed rokiem. Z kolei niemiecki Onet za cel obrał zakłady mechaniczne Bumarła Bendy. Sugerowanie, że zakłady są odpowiedzialne za sytuację na Odrze, to konfabulacja, czytamy w oświadczeniu firmy. Wcześniej Niemcy próbowali zablokować regulacje i pogłębianie Odry, którą towary z portów w Szczecinie i Świnoujściu mogą być transportowane na przykład do Czech i dalej na południe Europy. Jedną inwestycją, którą chcą storpedować Niemcy, to budowa portu kontenerowego w Świnoujściu. Tu też argumentem są zastrzeżenia środowiskowe. To jeszcze osiem kolejek za Tuska. Dopiero w obliczu wojny na Ukrainie świat uświadomił sobie, że Rosjanie są naprawdę zdolni do wszystkiego. A mimo to wielu polityków, także polskich, ściśle i to latami współpracowało z putinowską Rosją. My ze swojej strony z
1: premierem Putinem się pilnujemy, aby nikt piachu w czerwynie nie. Nie sypam. Dziękuję bardzo.
4: Andrzej Klejewski. Dla tych, którzy nas słuchają, siedziałem z rozdziawioną
0: gębą próbowałem to podtrzymywać takim ruchem, żeby nie była rozdziawiona tak bardziej. Eee, no słuchaj, eee, Andrzeju.
1: Eee. To, poczekaj, poczekaj, może no to, to może ja cię przepytam. Dobrze, tak. to, to przepytam. Więc popatrz. Więc to jest tak, że w ogóle to no, polityczne złoto się znalazło, czyli złote algi. No i te algi, to one narobiły te, te ryby, załatwiły. Stąd biorą się algi, to wiadomości tego nie wyjaśniają jak na razie, ale w każdym razie algi to nie są żadne ścieki. To nie jest tak, że ktoś tam coś zrzucił. Nie, no to po prostu przyroda. I jak przekonamy się za jakiś czas, bo ja mam zanotowane ostatnich siedem dni, także puszczy, puścimy mm-hmm. Państwu skróty ostatnich siedmiu dni z no, ja no, jeszcze to, w drugiej co, części. to też warte
0: podkreślenia tak. od razu, y, to taka uwaga też dla Państwa, TVP ogólnie od siedmiu dniach, bo mamy dzisiaj od 8 Od 8 bo, dzisiaj od 8, 8 bo 8 Dzisiaj, dzień. Tak? bo ja jestem w tym, że wczoraj... Nie, dziewiąty, przepraszam, Więc. 9
1: więc o, tak. ktoś za nami jedzie. O, tak?
4: O, o.
0: ciekawe. Więc tak? słuchaj, od ośmiu od dni TVP w ogóle mówi
1: tak. przez prawie dwa tygodnie cisza. Nie, nie mówiło, tak, kompletnie Kompletna Pierwszy cisza. Pierwszy raz to był, to, był, to był czwartek, ale 11 sierpnia. Słuchaj, ale ja chciałem jeszcze Cię przepytać, coś Ty zrozumiał z tego, bo tak, algi, złote algi, potem Niemcy, którzy, którzy nam bróżdżą, którzy nie chcą, żebyśmy Odrę wykorzystywali jako drogę żeglugową, no to znaczy, kto to zrobił? Kto zatruł Odrę? No Tusk. No, słuchaj, on, mu to, s- on nawet dzisiaj w Krośnie Odrzańskim, tuż przed naszym spotkaniem było spotkanie w, z Tuskiem w Krośnie Odrzańskim, on nawet powiedział, że w zasadzie telewizja narodowa, bo tak się teraz ładnie mówi na były media publiczne, że Telewizja Narodowa w zasadzie powiedziała, że on dostał od Niemców to wiaderko i on z tym wiaderkiem tej trucizny gdzieś tam na górze odryją ją Zauważ, że to jest taka narracja, która obciąża oczywiście Tuska, ale przede wszystkim Niemców, bo to Niemcy, ich, w ich interesie było, żeby ta odra została zatruta, bo w ten sposób nie można będzie wykorzystać jej jako drogi wodnej. To w ogóle jest sprzeczne z interesem Niemców, żeby ta odra jakoś tam nam służyła. Ja oglądając te wczorajsze wiadomości, montując to, dokładnie do takich wniosków doszedłem i myślę, że taka była intencja. Wiesz, no
0: ja w ogóle zadzwoniłem do Ciebie po obejrzeniu wczoraj w naszym biurze resetowym, bo tam jest telewizja, ale ja na przykład w domu nie mam. Nie robię z siebie bohatera, no po prostu nie mam, bo nie mam, tak wyszło, więc y, pomyślałem sobie tak, y, jak ja wczoraj usłyszałem w TVP Info, że Niemcom to w ogóle na tej Odrze nie zależy, oni czekają, aż ona zdechnie, mówię, o, to Ciepło, jest to, zadzwonię do Krajewskiego i zapytam się, co w tej telewizji było przez ostatni tydzień e, słychać, no bo skoro mówią, wczoraj tak, mówiłem tak, sobie tak, dzisiaj, tak, skoro wczoraj mówili o tym, że to przecież Niemcom nie zależy, no to mówię
1: pewnie już chodzą słuchy, że Niemcy
0: zatruli od. Tak, tak,
1: tak, No więc rzeczywiście chodzą słuchy, ale tam jest jeszcze taka, taki taki drobiazg ciekawy, mianowicie te toasty Zatuska, kolejki Zatuska. Czy wiesz, skąd to się wzięło? Musisz mi powiedzieć. No i państwu, to jest najważniejsze. Państwu przede wszystkim. Więc to gdzieś tak, no kilka dni temu pojawił się taki piękny wpis na Facebooku, już nie pamiętam kogo, że jest nowa gra towarzyska. Siadamy, 19.30, zaopatrujemy się w butelkę, w kieliszki i za każdym razem, jak padnie Tusk, pijemy pięćdziesiątkę. Wygrywa ten, kto dotrwa do wiadomości sportowej. Próbowałeś? Przemilczę, ale liczyłem. Dotychczas rekord 13 kolejek.
0: Ponad pół litra wody. Ponad pół litra, Ponad 650. pół litra byś
1: musiał wypić. 650. No, nie, nie no, no, powiem, no w tych warunkach pogodowych trudno jest, ale zimą może podejmę wyzwanie. Tylko że byłoby to byłoby 0,7. Tylko, że zimą to może być znacznie więcej, bo im bliżej kampanii wyborczej, tym... Wiesz,
0: poza tym wskaźnik. Trzaskowski znowu wyjedzie w no, ta, zimę i ta, będzie Trzaskowski ta, 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 wyjechał, no nie drog. No, w każdym, drogi, razie, w każdym
1: razie, jak to właśnie był kolejny dzień, kiedy kolejki za Tuska liczyłem, bo, a to jest w ogóle ciekawe. Więc to nie jest tak, że ja muszę słuchać bardzo uważnie i sobie notować Tusk, 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 Tusk. tusk. Otóż wyobraź sobie, że jest praca społeczna, ktoś na... Facebook, na, no jest taka strona, mm-hmm. gdzie zaraz po nadaniu wiadomości pojawia się dokładny zapis e, słowny, e, e, co, co było w wiadomościach. Mm-hmm. Tak. W związku z tym kopiuję to, wpisuję Tusk w, Worda, w Wordzie, mm-hmm. wpisuje Tusk i pyk wyskakuje ile i właśnie ten screen to był stąd. To jest społeczna działalność, jest taki wspaniały internauta, z którym miałem przyjemność rozmawiać i nie wiem kto to jest, ukrywa się, może ma powody. On z kolei bardzo dokładnie liczy, mhm. jakie pojawiają się obrazki, ile razy i od niego pochodzą te, te świetne dane na temat wiadomości, że na przykład no, Tuska powtórzyli tam 115 razy te, te jego mhm. Dankeschön, prawda, i tam Für Deutschland, te wszystkie rzeczy. On ma jakiś wspaniały sposób. Te screeny liczy, automat podaje flash, flash na Twitterze. Mm-hmm. Naprawdę, naprawdę warto, więc też nieraz korzystam, a nawet koresponduję z nimi, jeśli mi coś jest potrzebne. Bardzo chętnie wynajduję, pomaga. Także składam wielkie podziękowania. A już nas słucha, to myślę, że będzie mógł. Damian Barczuk pisze na naszym czacie, tak jakoś chyba muszę
0: spytać, ten program jest satyryczny. No, tematem dzisiaj, Damianie, są wiadomości i to, co się w nich dzieje, wiadomości TVP, czyli narodowe w tym momencie, więc możemy brzmieć trochę na program satyryczny, ale jest on to jest mój sposób szerej. To
1: jest mój sposób, żeby to znieść. Wiesz, no to jest tak zwany Na poważnie bym nie dał tak to. Więc na, naśmiewając się, Jestem w stanie to oglądać, bo właśnie myślę, mam jakby w głowie taki układ. co tutaj wyśmiać, co co pokazać, że to przecież bzdura to, co oni mówią, że to jest straszne. Ale powiem Ci, że w tych kawałkach tam raz byłem już kompletnie nie do śmiechu, ale to do tego dojdziemy. Ty jeszcze wczoraj jak mnie zapraszałeś, to musimy ujawnić jakieś jakieś kuchnie, tak, ale ta kuchnia dzisiaj jest również właśnie w wirtualnych mediach, bo dokładnie to samo, dlatego myślałem, że to jest zmowa, a nie kuchnia. Ale nie, jesteś niezależny, to nie jest zmowa, to jest kuchnia, a kuchnia była taka, że spytałeś mnie, czy ja widzę zmiany w podejściu wiadomości do katastrofy na odrze No i tak... Widzę pewne zmiany. No, na I pewno ona... była dynamiczna zmiana, czyli przed jedenastym nikt nic nie mówił, a jedenastego no przed... zaczęto. 11 to było 57 sekund, obejrzymy to niedługo, to tak króciuteńko, tak tam 16 minuta, tak hmm, chyłkiem, prawda? I przez parę dni było chyłkiem. Potem już zaczęło być, hmm, O, a to już ten kijek był przedtem, czy się teraz pojawił? To miadła jest. A to Mietła jest, a no środek transportu,
0: tak. A to na e... dobrą stronę leci, wiesz, bo Mickiewicza jest właśnie A ja myślałem, że chodzi się chodzi o to, że na, na
1: wschód. No w tę stronę to na wschód, nie? No, ale tu no. Mickiewicza też jest tam. Nie? A ta, tak, tak, tak. tak, tak, tak. Wszystko się, się zgadza. Dobrze, wszystko się zgadza. Prezes leci do domu. Pre... No jasne, tak. A może by tak dalej poleciał na ten wschód, no, całkiem. No dobrze, hmm. dobrze, zobaczę. Zmiana w wiadomości Zmiana, o, o, byłaby wielka zmiana wtedy, byłaby wielka zmiana. No dobrze, ale wróćmy do tego jak było. Czyli właśnie, wpierw nie zauważali, mhm. potem podawali hełkiem tak, tak. No niecałą tam Niecałą minutkę, tak, to, tak. Ale, pot, ale y, y, potem oskarżali opozycję i yy, wpierw Trzaskowski był winien. No Trzaskowski ma przecież
0: największe doświadczenie. No tak, tak? bo Czajkę, czajkę prawda, spuszcza Czajkę
1: spuszczał i wtedy tam, no zobaczymy to, jak oni pokazywali, jak te ścieki z tej Czajki spływają tam daleko, no, do, do morza dotarły, codziennie były raporty. Słuchaj, dlatego nad Wisłą nie mamy śniętych ryb,
0: bo one są już odpornione.
1: No tak, Trzaskowski to załatwi. No o, więc właśnie, ale trz- od razu tam był Tusk też od razu. Przy Trzaskowskim od razu pokazali Tusk. No i potem dopiero gdzieś to było chyba w poniedziałek, no nagle się okazało, że w zasadzie to śnięcie tych ryb to nie tylko u nas, a to w Holandii, a to w Czechach, a to gdzieś jeszcze w Szwajcarii, o w Szwajcarii ryby były śnięte, więc to jest taka naturalna przypadłość wtedy, kiedy przyroda wariuje. A przyroda zwariowała, bo za mało padało mało deszczu, suche są rzeki, no i w związku z tym takie rzeczy się zdarzają. I to nie jest żadna działalność człowieka, a na przyrodę to, Ale to, to nie ma rady. Ale... I wejdę
0: Ci w słowo, bo ten argument jest ogólnie kiepski, ponieważ w drugiej godzinie programu będziemy rozmawiali, w sensie ja będę rozmawiał, jestem już nagrany nawet, mhm. będę rozmawiał z Karoliną Rogaską, która pisała w zeszłym tygodniu tekst dla Newsweeka Ale o wysychającym sanie. Aha. No i też przeglądaliśmy pewne dane, przygotowując się do programu, no i okazało się, że deszczu pada tyle, ile padało. Nie, Nie może być. Tak, tylko pada inaczej. O tym proszę Państwa w drugiej godzinie Zaraz programu... Teraz pada
1: inaczej, czyli do góry? Nie. No.
0: Ale pada... Tyle samo z innym natężeniem. Kiedy pamiętasz, kiedy był kapuśniaczek ostatnio? Kiedy, kapu, kiedy kapuśniaczek żeś widział jako
1: deszcz? No fakt, że nie. Raczej o, spusty. Tak. I tak? właśnie o to chodzi. Przez spusty woda nie wsiąka i tak dalej. Ale wody pada
0: tyle samo. bardzo Dlatego ten argument już
1: ogólnie od razu oba No nie, to w ogóle argumenty wiadomości. To dość łatwo jest zbijać. Ale
3: ten był nawet taki całkiem wieczny. No nie, nie, chwytliwy. Trzeba się wiedzieć. Tak, tak. To bardzo
1: ciekawe. No i właśnie. No i skoro to jest naturalne, no to o co chodzi, to w ogóle żaden problem, no będziemy szukali, ale pewnie nie znajdziemy, kto, no, no, no przyroda nas po prostu oszukała i to nie tylko nas, bo to w całej Europie, a my tak bardzo dobrze walczamy, tak. walczymy z tym, tak, tak po prostu jest. No,
0: no tak, tego pierwszy sygnał jaki dostajemy, co zresztą też Państwo zobaczycie w kolejnych materiałach, ale pierwszy taki sygnał był taki, Nasi są na miejscu, przyjedzie wojsko i tak, wszystko cacy. Tak, tak, wszystko Minister cacy. Błaszczak od Błaszczak razu, tak, oczywiście, że... rynku
1: wrocławskiego meldował, mówił, To no może zobaczmy to, tylko nie oboglądajmy ciągiem, bo boję się, że porazi naszych widzów i, i słuchaczy. TVP trzeba dawkować. Tak, trzeba dawkować, czyli taką pierwszą kropelkę poprosimy. No to czyli to będzie... Wiadomość dnia o katastrofie ekologicznej na Odrze, w wiadomościach pojawiła się po 15 minutach. Wcześniej były. Relacja z ucieczki rosyjskich turystów z Krymu. Obowiązkowa dawka martyrologii narodu polskiego. Polska solidarność z Ukrainą. Pożary we Francji i pomoc polskich strażaków. Pomoc ofiarom katastrofy w Chorwacji. I wreszcie, jako szósty temat, te 54 sekundy.
3: Tysiące ośniętych ryb, brudna woda i smród. Tak od kilkunastu dni wygląda Odra. Skażona Odra jest groźna, alarmują ekolodzy. Prokuratura bada, jak do tego doszło, a wojsko zabezpieczy rejon.
1: Wolontariusze wybrali z rzeki, szanowni państwo, co najmniej 10 ton martwych ryb. 10 ton. To pokazuje, że mamy skalę... Mamy do
4: czynienia z gigantyczną i bulwersującą katastrofą ekologiczną. Dziś żołnierze są gotowi do tego, żeby wspierać służby odpowiedzialne właśnie za bezpieczeństwo na Odrze, za oczyszczenie Odry, żeby wspierać w taki sposób, jaki będzie konieczny.
3: Najprawdopodobniej ktoś zatruł rzekę. Źródło zanieczyszczenia mogło pochodzić z zakładów lub oczyszczalni. Dochodzenie w tej sprawie wszczęła już prokuratura. Trwają badania, jaka konkretnie substancja mogła zatruć wodę w Odrze. Będzie to wiadome w ciągu tygodnia.
1: Od kilkunastu dni w ciągu tygodnia, a kiedy nieśmiercionośna trucizna, ale miejskie ścieki popłynęły do Wisły na skutek awarii oczyszczalni Czajka w Warszawie, wiadomości od razu wiedziały, czyja to wina nie ustawały w trosce o ekologię.
4: Zamiast zająć się priorytetową sprawą dla miasta i środowiska, Zajęty był innymi sprawami, a głównie własną kampanią wyborczą.
1: Polski
3: rząd, tak jak przed rokiem, pomoże opanować sytuację w Warszawie.
4: Warszawa znów zatruwa Wisłej Bałtyk. Fala śmierdzącego szlamu dopłynęła już do i Bydgoszczy.
3: Nie za darmo przekażą Warszawie rury do budowy kolektora na moście pontonowym. Ścieki z warszawskiej oczyszczalni Czajka dopłynęły już do Zatoki Gdańskiej i zatruwają Bałtyk. I Szczalni to pewnie dzisiaj
1: Czajka. przypomnę o dziennik telepisyjny za chwilę. To był pierwszy dzień, to był czwartek, 11 sierpnia. To, co, to wszystko, co, co zmontowałem z tego. No mhm. i właśnie, i muszę, dobra, skromny to ja nie jestem. Mów do mnie prorok. Proroku, Tak. oświeć mnie.
0: Ponieważ. Jesteśmy w programie to, co... nieco jaśnie, więc Nieco jaśnie,
1: nas. Więc oświecam. To, co ja w czwartek pokazałem z trzaskowskiego, Czajki i tak dalej, Spełniło się absolutnie w piątek. Oni w czwartek jeszcze może nie znaleźli, a ja miałem to wszystko zanotowane, w związku z tym ciach, puściłem i w piątek poszli moim tropem. To zobaczmy teraz następny dzień, piątek 12 sierpnia. Wiadomości wiedzą lepiej. Najważniejszy temat publicznej debaty pojawił się w nich w 14 minucie. I jak przewidywałem, zwinął Tuska.
4: Dochodzenie w tej sprawie prowadzi prokuratura. Tymczasem opozycja z Donaldem Tuskiem na czele. sprawę upolitycznia i atakuje. My
1: wszyscy jesteśmy trochę jak te ryby wodrze.
4: Trudno się więc dziwić, że także w tym przypadku padają pytania o zależność między tym, co Donald Tusk mówi, a tym, jak zachowują się jego zwolennicy. Nie słyszy pan komunał wibryt? W taki sposób konferencje o sytuacji na Odrze zakłócały osoby znane z innych antyrządowych akcji.
5: Opozycja przy tym no, posługuje się kłamstwem.
4: To, że nie mają wątpliwości, ci sami ludzie, którzy teraz mieją się obrońcami ekologii, nie reagowali w taki sposób na największą w Europie katastrofę ekologiczną po awarii kolektora oczyszczalni ścieków Czajka. Miliony litrów toksycznego szlamu wpadały do Wisły, choć kilka lat wcześniej te inwestycje w stolicy chwalił ówczesny premier.
1: Betonu użyto tu więcej. Cztery razy więcej niż przy Pałacu Kultury.
4: A z tej awarii ze strony prezydenta Warszawy była pogarda wobec mieszkańców nadwiślańskich miejscowości położonych na północ od stolicy, gdzie płynęły fekalia.
1: Kranówka jest bezpieczna. Na szczęście Wisła nie może w drugą stronę popłynąć. Wędkarzy zastąpili państwu PiS.
4: Swojej odpowiedzialności politycy Platformy Obywatelskiej nie dostrzegali także w przypadku wielokrotnego zanieczyszczenia Motławy w Gdańsku, czy wcześniej podczas katastrofy ekologicznej na Bugu, gdy premierem był Donald Tusk. Atakują także niemieckie media, informując o rzekomej obecności rtęci w rzece. Po polskiej stronie, jak na razie, jej nie wykryto. Premier zdymisjonował dziś szefa Wód Polskich oraz szefa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dlaczego te dymisje? Wiadomości nie wyjaśniły. To astów za Tuska można było przy nich wypić aż
1: dziewięć. Żoli Bosz milczy, jak zwykle w kryzysie. No właśnie, no właśnie,
0: czyli zaczyna się coś dziać. Słuchaj, ale od razu dostajesz komunikat. Sytuacja opanowana. No, tu głowy poleciały, aż się poleciały. Całą sprawę jest załatwiona, Błaszczak,
1: Wszystko ta, tak. jest git. Dzisiaj Tusk powiedział bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie Tusk? No może nie Tusk. W każdym razie na tym spotkaniu Tuska padło tego typu stwierdzenie. Otóż można było znacznie lepiej wykorzystać wojsko. Nie tylko do zbierania ryb, ponieważ wojsko ma również swoje laboratoria. Wojska chemiczne mają bardzo dobre, przenośne laboratoria. I gdyby władza naprawdę chciała szybko dowiedzieć się, kto zatruł, to te laboratoria mogły przyjechać nad rzekę, pobrać próbki i je zanalizować. No jakoś dziwnie... Jeśli chodzi o żołnierzy, to głównie łopatami, prawda, tylko pracowali, za co im się należy oczywiście szacunek i podziękowanie, bo chronili rzekę. Natomiast można było to zrobić znacznie lepiej i powstaje pytanie, dlaczego na ten genialny pomysł, nasz genialny minister, który tak wspaniale kupuje broń na całym świecie, nie wpadł. Tu pijesz do e, artykułu z Polityki
0: oczywiście, Szaleństwa Błaszczaka. Polecam Państwu bardzo serdecznie. Mm, bardzo dobry artykuł o tym, jak to jesteśmy już chyba najlepszym klientem przemysłu no, zbrojeniowego tak, Stanów Zjednoczonych tak. w zakupie sprzętu. A
1: pamiętasz, że to było coś takiego? Offset to się nazywało? Coś takiego było. Mm, reset, offset to powinniśmy wiedzieć, prawda? Były takie straszne awantury, że jest niewyjrzet, offset, żeśmy tam te F-16 kupowali i i przy tym był ogromny program offsetowy, a już przy F-35 nie. To może przypomnijmy młodszym słuchaczom, że offset to jest coś takiego, że przy dużych kontraktach zbrojeniowych jest normalną praktyką, że część tego kontraktu jest wykonywana w ten sposób, że w zakładach przemysłowych tego, który kupuje, zamawia się część części, no tak można powiedzieć, część tego uzbrojenia, tych samolotów, Możemy. prawda, cokolwiek to jest i w ten sposób nowoczesne technologie są wdrażane w tych zakładach i przemysł zbrojeniowy to jest pewnego rodzaju kompensata dla przemysłu zbrojeniowego kraju, który kupuje, no bo kupuje się z zewnątrz, ale w związku z tym ten przemysł również coś dostaje do roboty, no ma pewien zastrzyk technologii Zamówień, i tak dalej. No, minister Błaszczak jest zaprzeczeniem offsetu, to znaczy te, to, co, to, co on kupuje, to wszystko jest no, za przyszłe dochody polskiego budżetu, prawda? Mhm. Natomiast przemysł zbrojeniowy, no cicho, nic na tym nie korzysta. Warto o tym pamiętać i mówić. No to co, to może zajrzyjmy na kolejny dzień co się działo w Wiadomościach, to była sobota. I tu troszkę inaczej to Katastrofa ekologiczna na Odrze nadal fułuje Wiadomości. Po opisie tragicznego wypadku tramwajowego w Warszawie, obchodach święta Wojska Polskiego, walki z pożarami polskich strażaków we Francji oraz walk w Ukrainie. Za to Donald Tusk był tu aż 10 razy. Nie, poniedziałku nie będzie, e, będzie potem wtorek. No więc właśnie, tak to wyglądało. Tutaj po raz pierwszy... z państwo, o co chodzi z cyferkami, no, które teraz Ja po widzieli. prostu liczyłem Tuska, bo te kolejki trzeba było pić. No przecież mówiłem, to jest zabawa towarzyska. No tak, ale my nadal mamy wodę. No tak, my mamy wodę, ale ta temperatura, poza tym względy, że tak powiem, przyzwoitości, etyki dziennikarskiej i tak dalej, nie pozwalają nam pić na wizji, na fonii innych napojów. Tylko woda. Tylko woda. No ale kolejek tej wody to tak, to tak,
0: wody tak. By Pomijając kwestię już błaszczaka i offsetu, wiesz, myślę, myślę o jeszcze jednej ciekawej rzeczy, którą zauważyła dziennikarka Okopres, Agata Szczęśniak, która pisała o tym, jak TVP też zachowuje się w obliczu tej katastrofy. I nie wiem, Maćku, czy mamy już ten screen. Jeszcze nie? To zaraz Ci pokażę coś ciekawego, a na razie powiem Tobie i Państwu. Otóż okazuje się, że regionalny oddział TVP pisał o sytuacji z Odrą już 1 sierpnia. Znaczy regionalny oddział, gdzie?
1: Wrocławski, czy tam jest Zielona Góra? Chyba tam jest.
0: Zdaje się, że sprawdzę, bo mam tutaj tego screena już. Ci znaczy mówię. Czy pisał,
1: czyli mówisz, że to było. Na stronie, TVP3 na stronie TVP3 Wrocław TV... mieliśmy. Aha, tak, aha, mieliśmy. Katastrofa
0: ekologiczna na Odrze w Oławie, proszę Państwa. No, Pierwszy oławie. 08 2022. Eee, takie mamy m, tak, no Takiego i... mamy screena. Nic, Aha, nic, a, nic to pokażemy państwu, nie doszło. Pokażemy Państwu. No ale to, jest, to jest
1: ciekawe, dlatego że ta oława to jest, zdaje się, miejsce, w którym są spuszczane ścieki KGHM-u, które zasoliły odrę. Także, no interesujące, a KGHM to nie byle kto, nie byle jaka firma, i w związku z tym być może dlatego złote algi, a nie do cokolwiek stoma, innego. Do no, no tak, świetnie.
0: Wiesz, no pojawiła się też kwestia, tuż po, tuż po ujawnieniu całej sytuacji, pojawiła się kwestia też hotelu Arłamów. Zaraz, ale to daleko do Odry. Daleko, ale też ekolodzy tutaj wskazywali, ale jest to dosyć niepotwierdzone. Nie, nie ale mieliśmy coś takiego. No i cóż, Sytuacja taka właśnie jest, na co, na co wskazuje redaktorka Szczęśniak, że TVP tak samo jak władza wiedziało od początku. Ten temat to. był y, przez po prostu cały ten czas pomijany. No tak, no, no, zresztą czyli, ja pokażę, jeżeli, jest, jeżeli wiesz, 14, tysiąc...
1: 16 minuta, prawda, to to, no tak. jest to jest chowanie. To jest chowanie. To jest chowanie, wiadomo. Oczywiście.
0: Tam, prawda? Ale wiesz, jeśli wody polskie wiedziały nawet dopiero 27 mhm. czy 8 mhm. lipca, tak? Mhm. Materiał regionalnej TVP na, na ich stronie internetowej, tak? Pojawił się pierwszego, to mieliśmy jeszcze,
1: jeszcze mnóstwo 10, dni, 10 dni, bo przecież, przecież pierwsze, o, proszę w, bardzo. pierwsze wspomnienie był 11. Proszę Aha. bardzo, katastrofa Aha. ekologiczna na oczy. no proszę jak byk, widać. jak byk. I, I który to był? Pierwszy, pierwszy sierpnia, pierwszy sierp. Pierwszy no tak. To
0: u nich było. To piękne. Ktoś przez nas właśnie stracił pracę, bo to pokazaliśmy. Wiesz?
1: No ale pani redaktor jak napisała, to już też. To już Także też. myślę, że jesteśmy tutaj tylko wspólnikami. Spokojnie. No dobrze, to zobaczmy, co dalej się działo. W wiadomościach nadal od katastrofy ekologicznej na Odrze ważniejsze są...
3: masowo opuszczają miejscowości położone w pobliżu zaporowskiej elektrowni atomowej. na wojskowe celebrowanie przed dzień święta Wojska Polskiego. Polscy strażacy walczą z ogniem we Francji. Z całej Polski na Wielkie Maryjne Święto pielgrzymi docierają na Jasną Górę.
1: Dopiero w 16 minucie pojawia się skażenie Odry, ale także w wersji krzepiącej. Kolejne
3: badania wody w Odrze wykluczyły jako powód śnięcia ryb metale ciężkie, w tym rtęć.
4: Łania są prowadzone w województwie zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. Przede wszystkim usunięcie martwych ryb i szybkie doprowadzenie rzeki do pierwotnego stanu. Śnięte ryby wykryto również w rzece Nerwódzkiem. Z podobną sytuacją na Renie mają do czynienia Niemcy. Być może jest to efekt jakichś zmian klimatycznych. W zakresie również zawartości rtęci wykluczono zarówno po stronie niemieckiej, jak i po stronie polskiej. Mimo to Platforma Obywatelska przez kilka dni straszy. Stąd opinia, że Donald Tusk wywołując polityczną awanturę chce powrotu do władzy nawet kosztem Polaków. Tuska w tych wiadomościach było jeszcze więcej.
1: Przelećmy to, dlatego że o ile pamiętam tam niedziela. To, to była, była niedziela, tak? To była niedziela, tak. No i jak widzimy, ciągle jest, ciągle jest odsuwanie tej wiadomości, znowu 16 minuta, prawda, taki pozytywny wydźwięk, bo, bo to już pod lupą służb, to już się dzieje, prawda, i, poza to, i pojawia się po raz pierwszy, no, ta naturalna przyczyna. Profesor socjologii, który bardzo często niestety występuje z Polskiej Akademii Nauk, mówi, a może to po prostu przyroda nie wiem, skąd się socjolog tak Profesor zmienia, socjologii, przyrodzie. tak, tak, tak. podkreśla tak, to. Podkreślam profesor no, socjologii. Tak, ale to powiedziałbym profesor dyżurny, tak bym nazwał. A, rozumiem. Tak, profesor dyżurny. Yy, no, Uf. mówi o tym. No, poza tym pojawiają się właśnie te informacje, że i w Niemczech, prawda, jeszcze w innych krajach, w Czechach i one będą się codziennie powtarzały. I w związku z tym ta narracja już zaczyna iść w tę strony. No, no, przyroda oszalała. No, no niestety, no, taką mamy przyrodę nic na to nie jesteśmy w stanie poradzić. No, to jest nie tylko w Polsce, to jest również gdzie indziej. A my działamy pod lupą służb, prawda? Zajmują się tym nasze służby. Nie tak jak ten potwór Trzaskowski, to, to już było pokazywane Który Które były tak, pokazane, jak się tak, odwraca, tak, ucieka, hełm zdejmuje. Tak, w ogóle. Tak, no, ogóle Fatalnie. No
0: to też no. jest ciekawe w warstwie symbolicznej, wiesz, bo zawsze jak się pokazuje obóz władzy, który w tych kurteczkach, wiesz idzie, a, nie, Morawiecki no, zanoszący zakupy, tak. wiesz i tak dalej, a Trzaskowskiego się pokazuje.
1: Do, do widzenia. Do widzenia. Tak, Oni tak, zawsze uciekają. Tak, 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 zawsze tak. uciekają Tusk, przed dziennikarzem albo się śmieje, tak głupio się śmieje w tych ławach sejmowych, albo gdzieś tam wychodzi, prawda, miny jakieś stroi. No przecież wiadomo, że każdego polityka można skompromitować jak na żywca jak na żywca filmujemy, to każdy kiedyś robi głupie miny. Jakby teraz wyciąć kawałki z mojego występu, to gwarantuję ci, że znalazłyby się takie miny. No, żebym nie chciał, żeby to pokazywali, bo jeżeli to jest na żywo, to wiadomo, że to jest część gestykulacji jakiegoś no, wyrazu twarzy. Natomiast, y, y, Słuchaj, ja mam, ja mam ogólnie jakąś taką zdolność, że zawsze
0: jak wciskam pauzę, mhm. kiedy oglądam film, to zawsze kogoś złapie, nawet w filmie, to jest naprawdę z naprawdę no, no. Tak, tak.
1: No dobrze, ja poniedziałek odpuściłem, bo było nudno, hmm. mówiąc szczerze, bo było ale tylko Mam tak, jeszcze mamy pytanie, wr- wrócimy do chętnie. twoich
0: materiałów, dobrze. ale właśnie Charlie Belt. Mam pytanie, e, w tym roku wybiła Odra czy Czajka na Wiśle? E, jak rozumieć przekaz Stefał PiS? No, to myślę, że trochę podchwytliwe pytanie, ale no, podchwytliwe. trochę na nie odby- odpowiadasz nie, 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 nie. cały czas. Nie, nie, nie. No bo jakby no, znaczy, Odra jest niczyją winą, to są Polsce, siły natury według Polsce tego Polsce wybiła
1: Odra, a w TV wybi- wybi- wybiła Czajka. No to jest oczywiste, jak co roku, bo oni to przypominają, a nawet częściej. Dobrze, to zobaczmy ten wtorek, bo tak jak mówię poniedziałek był no, wojskowy. No to teraz zobaczmy, Poprawa sytuacji na odrze
3: trwa, szukanie przyczyn zatrucia wody. Bardzo powoli odra wraca do życia na powierzchni, gdzie w ostatnich dniach widać było tylko martwe organizmy, pojawiły się żywe ryby. A natura sobie da radę z
1: pomocą państw. Te usuwane ryby są w coraz mniejszej ilości.
3: Oczyszczanie rzeki zaangażowanych jest ponad 2000 strażaków, policjantów i żołnierzy. Hipoteza, którą rozważamy i analizujemy to są warunki naturalne, czyli niski poziom wód, wysoka temperatura, złe warunki tlenowe. Wysycha francuska Loara, wysycha niemiecki Ren i brytyjska tamiza. Z masowym śnięciem ryb w rzekach zmagają się też Szwajcarzy. Totalna opozycja, zamiast przerwać falę fake newsów i manipulacji,
4: celowo ją podsyciła walka z daniną.
3: Boża w czasie najbardziej zagorzałych walk dwa razy ukazała się nad polem bitwy. Jeńcy rosyjscy mówili o widzeniu postaci, która broniła im dostępu do Warszawy, wywołując popłoch w szeregach bolszewickiej armii.
4: Jesteśmy telewizją polską, obowiązki mamy polskie. Takim obowiązkiem jest czcić i hołdować Wojsku Polskiemu w dniu jego święta.
1: No jak panu się podoba boska interwencja w 20 roku? Słuchaj. Ten kraj
0: ogólnie ma Króla Jezusa i jest zawierzony Maryi. No.
1: no dobrze, ale w takim razie a nie mogła teraz interweniować?
0: Ale co, wiesz co, ta interwencja nie zależy od tego, kiedy Krajewskiemu się chce, żeby interweniować. No ale
1: to, przepraszam, ale to nie w sprawie Krajewskiego miałaby Matka Boska całym szacunkiem interweniować, tylko w sprawie wielkiej katastrofy na odrzu.
0: No ale słuchaj, Bóg Polaków tak doświadcza. Żeby wyszli z tego mocniej. no co ty nie wiesz?
1: Aha, aż taki to ja nie jestem. No w każdym razie wydało mi się interesujące i dlatego z tego poniedziałku zamieściłem to, bo tak mówiąc szczerze, jak to zobaczyłem, to, to spadłem. No dziwię ci, ci się,
0: no, widziałeś jaką miałem minę po Tak, po bo materiału. rok 20,
1: no, no wiadomo, zwycięstwo prawda, nad bolszewikami i tak dalej, ale że to nam Matka Boska załatwiła i że to w głównym programie y, pani Cholecka mówi, bez zmrużenia oka, podaje jako prawdę objawioną, tutaj akurat to słowo wyjątkowo pasuje, no to muszę Ci powiedzieć, że uznałem, że to jest warte odnotowania.
0: Zdecydowanie jest warte odnotowania.
1: Dobrze, to zobaczmy, co było warte odnotowania w środę. Katastrofa ekologiczna już opanowana, bo to przyroda była
4: winna. Rybacy nie mają wątpliwości. Sytuacja na Odrze szybko się poprawia. My znaleźć przyczynę, jeżeli występuje to śnięcie z przyczyn naturalnych, niskiego poziomu i czynników związanych bardziej z działalnością przyrody. Za mało padało.
1: Ale jest nowy kłopot. Najważniejszy widz wreszcie zabrał głos, ale o Odrze nie powiedział ani słowa. Trzeba jakoś to ograć. To zawiniemy go w Tuska. Pana premiera Donalda Tuska zlikwidowano przez ostatnie 4 lata ponad 2000 polskich szkół. To jest uh, sp-
0: który w tym mieście może zrobić wiele dobrego. Ma doświadczenie biznesowe, doświadczenie polityczne. Czyli wszystko, co jest potrzebne, żeby dobrze wypełniać funkcję prezydenta 100 miasta.
1: No dobrze, zostawmy Wisienkę. Wisienkę
0: zostawimy. Słuchaj, czyli teraz tak, widziałem w tym wydaniu
1: wiadomości Faceta, który nie żyje od pięciu lat i się wypowiada. I powiem Ci, że mało co, i tu już muszę porzucić ironiczny ton satyryczny, mało co mnie tak wkurzyło, jak właśnie to. Bo to nie jest jest tak, że to jest przypadkowy facet. To jest facet, który umierał na naszych oczach. Bo Tomasz Kalita, rzecznik, pamiętasz... Rak wychudzony, walczył z tym. Naprawdę to było wzruszające, poruszające. Ten człowiek umierał, stosunkowo młody człowiek, umierał na naszych oczach. I trzeba być świnią, nie nie potrafię tego wyrazić, ale po prostu obrzydliwym człowiekiem, żeby używać w sposób tak instrumentalny, Jego wypowiedzi mało sensownej zresztą, bo przecież to nie Tusk te te szkoły likwidował, to bzdura, to samorządy, były to inne, no ale dobrze mówił, to rzeczywiście. Używanie tego, swobodnie, ówczesny rzecz, prawda?
0: człowiek po prostu nie może się już odwinąć. Nie może
1: się odwinąć, nie da się, od pięciu lat nie żyje i robi się coś takiego. To jest już na poziomie redakcyjnym, nawet jak oni robią tę propagandę, to jest... Tak słabe, tak obrzydliwe. No oczywiście cóż tu wymagać od propagandy, prawda? Propaganda jest propagandą, ale no, no, no jest ale to może straszne. Być,
0: może być bardziej strawna. Ale może propaganda. być bardziej strawna, no, może być jest, no, robiona. Znaczy. No... Masz, masz absolutną rację.
1: Och, po także to ulało tak, ulało mi się. Ulało tam mi się tam, tam bardzo naprawdę ulało i dlatego wiesz, no, zamieściłem to yy, właśnie w mówiłem ci, że w wirtualnych mediach, w wirtualnych mediach też o tym powiedziałem, bo, bo dziennikarz zadzwonił i, i to się to się znalazło, to było dla mnie no, no wyjątkowo obrzydliwe. To, to jest taki moment, w którym rzeczywiście już człowiek musi się napić, bo już nie ma siły, żeby to, żeby to normalnie znieść. No niestety. To no, no może zobaczmy jeszcze jak z czasem jest, stoimy, stoimy, jeszcze stoimy mamy troszkę dobrze,
0: czasu. Dobrze, jeszcze tak. trochę. Maciek szuka filmu, to jeszcze Państwa zabawimy rozmową. Dobrze. W takim razie... To ja
1: bym jeszcze powiedział o wędkarzach. Wiesz, Wiesz?
0: właśnie, po pierwsze, mieliśmy wędkarzy, którzy zgłaszali sprawę już pod koniec lipca. Po drugie, no oczywiście znalazł się specjalista, taki wiadomo, rybak, który tam był od zawsze, który opowiadał, że wszystko jest przecież spokojnie. Wszystko jest spoko, już jakby wiadomo, cytat z Parku Jurajskiego, natura zawsze znajdzie sposób, bo to jest mniej więcej ten tak, poziom naukowy tak, całego tak, wywodu, tak. Mhm. Jest, to, jest to też niesamowicie, jest to niesamowite w pewnym względzie, wiesz, bo to jest też, mam wrażenie, znajomość odbiorcy, tak? Czyli co? Jakby profesor jest dyżurny, bo ważne, żeby był jakby tytuł profesora. Zobacz, jak oni nie szanują tych ludzi, którzy oglądają to TVP. Ale oczywiście, Ja wiem, że tak. dla ciebie to jest wniosek oczywisty, wiesz, ale ja, ja tego nie oglądam na co dzień. Mówię ci czasem, opowiadałem ci już ta anegdotę ze śniegiem, poprzednio jak się widzieliśmy, gdzie pani w TVP oglądała, że jest zamieć, a na drodze było OK, bo ma telewizor tu, a okno za sobą. <laughs> Więc więc taką mamy sytuację, a wiesz, ale z jednej strony mamy dyżurnych profesorów, a z drugiej strony mamy tych takich właśnie znawców z ludu, wiesz. Mm-hmm. Przepraszam za to określenie, lepszego nie, po prostu nie, nie. nie znajduję. Ale ale tak chłop to... tam zawsze łowił nie. ryby i on mówi,
1: że już zaczynają uszeć ogonami. Wszystko nie, jest ale głos, głos ludu jest w ogóle bardzo często używany przez wiadomości, dlatego że oni nawet niedaleko, bo oni tutaj idą przed, wiesz, dawna Marchlewskiego, przed hale i tam odpytują ludzi i dostają dokładnie te same odpowiedzi, które suflowali dzień czy dwa temu wydawca nam tutaj sygnalizuje, że to już była środa i koniec, bo rzeczywiście czwartek już obejrzeliśmy na samym początku. Tak, Tak, to jest jak się zaczyna, nie do końca końca chronologicznie. ale chciałem
0: troszeczkę się zagapiliśmy. Nie
1: Nie szkodzi. Chciałem, żeby ten czwartek był na samym początku, no bo trzeba zaczynać od tego, co jest dzisiaj, prawda? A potem dopiero pokazujemy, co było dalej. Ale ponieważ... To dzisiaj to było tak naprawdę wczoraj, bo to w tej chwili trwają wiadomości, to zamiast tego porozmawiajmy sobie trochę właśnie o wędkarzach troszkę inaczej i o wnioskach, które bardzo jestem ciekawczy, czy wiadomości w, jakkolwiek, w jakikolwiek sposób wykorzystają, a czy teraz ci powiem, wykorzystają, ale w jakikolwiek sposób wykorzystają takie bardzo ciekawe spotkanie Tuska, które było dzisiaj w Krośni-Odrzańskim. Miasto, które ma Odrę. Czyli będziesz nam prorokował teraz. E, tak, sensie. będę prorokował, dlatego że mam już doświadczenie. Otóż wiadomości tego typu spotkania muszą obrobić. Oni hmm. nigdy nie dają żywca z tego, bo to jest niebezpieczne. Natomiast oni je obrobią tak, żeby wyciąć kawałek i tak opakować, żeby wymowa była no, taka, jaką oni chcą. Oczywiście, że była zupełnie inna niż ta, która która była tam rzeczywiście. I dlatego jestem przekonany, że z tego spotkania będzie coś, ale jutro pojutrze. Dzisiaj nie, bo to jeszcze się nie zdążyło robić. I na tym spotkaniu ludzie zadawali pytania, Tusk mówił, ale powiem Ci, że ja dzięki temu spotkaniu trochę inaczej spojrzałem na wędkarzy. Jest Polski Związek Wędkarski, a bardzo sympatyczna Pani jest szefową wędkarzy co też fajne, no bo jak myślimy wędkarz, to mówimy facet, to, to żeby kobita była... E, wiesz, to, to jest właśnie, akurat problem terminatywów, nie ma wędkarek. nie ma nie wędkarek, nie ma wędkarek, w naszym myśleniu. Tak, w naszym tak, myśleniu nie ma tam. wędkarek. Bardzo fajna pani. I okazuje się, że ci wędkarze, to oni nie tylko te ryby łowią, ale oni również zarybiają, to znaczy oni dbają o to, żeby mieli co złowić. Tak. I to jest cały duży program, oni to robią i na wiosnę, i jesienią. Ona o tym opowiadała, oczywiście jesienne zarybienie odry no, nie będzie prawdopodobnie możliwe, bo musi być jednoznaczne stwierdzenie, że jeśli oni wpuszczą ten narybek, bo to w gospodarstwach rybackich prawda, dochoduje tak. się, to ten narybek, jeżeli się wpuści, no to, to się nie zmarnuje, że rozwiną się te, te ryby. Ale też Marek Cebula, dawny poseł PO, a teraz od wielu, już w kilku kadencji, burmistrz Krosna-Odrzańskiego,
2: już pod koniec
1: tego spotkania powiedział coś, co też bardzo przemówiło do mnie. Mówi, jeżeli nawet uda się, może już nawet tej jesieni zacząć zarybiać Odrę, to musimy sobie uświadomić, że te wielkie ryby, które widzieliśmy, prawda, wyciągane i utylizowane, one rosną 10, 15, 20 lat. Takich ryb już nie będzie. To jest następnych 15 lat, żeby takie ryby pokazały się w To jest skala tego, co się stało i tego się już nie da odrobić. Na to Tusk powiedział coś, co też mrozi krew żyła. Mówi, tak opanowaliśmy pandemię, mamy szczepionki. Iluś tam Polaków się zaszczepiło niedostatecznie, ale, ale jakoś jest. Ale tych 200 tysięcy ludzi, którzy przedwcześnie zmarli na COVID, nie odzyskamy. To są straty nieodwołalne. I była jeszcze jedna myśl w tym. To jedna, jeden z pytających powiedział. A tam oczywiście byli ludzie, którzy mają gospodarstwa nad Odrą, którzy żyją z Odry, no, turystyka, wiadomo. Rybołówstwo oczywiście, mnóstwo innych jakby zajęć ale mówi, my chcemy wiedzieć, czy rząd, czy władze dbają o nas, o ludzi. Bo to, że nie dbają o przyrodę, o tym się już przekonaliśmy. Natomiast jest pytanie, czy to było zagrożenie również dla nas. I wyszedł pan z Polskiego Związku Wędkarskiego, który odławiał te, te, te śnięte ryby i pokazał ranę na dłoń. Dlatego, że te związki żrące jakieś tam były i to nie złote algi to były, tylko to było coś, co spowodowało możliwość rozrostu złotych alg. Taka jest prawda, choć nie wiemy dokładnie, co to było. I to było groźne dla ludzi. Zresztą oni cytowali, dostali dzisiaj rano ostrzeżenie, żeby się nie zbliżać do rzeki. To ostrzeżenie, którego nie było W ogóle przedtem to centrum powiadamiania ratunkowego, takie rządowe, które rozsyła te sms-y. Alert RCB. Właśnie alert RCB. Tam dzisiaj był alert RCB, żeby się nie zbliżać do Odry. No to jak oni mają się czuć? Oni żyją z tej Odry, oni żyją przy tej Odrze. Była pani, która jest o 20 metrów, jej dom stoi o 20 metrów od Odry i ona się pyta, czy ona ma się wyprowadzić, czy to jest dla niej groźne. Nie było odpowiedzi na te pytania, bo tam byli samorządowcy. To nie były władze państwowe, które mają systemy ostrzegania, które mają sposoby badania. Tu ten bardzo ważny głos, że wojska chemiczne mogły pobrać próbki. Tego kompletnie nie było. Żołnierze byli używani jako siła robocza, a nie wyspecjalizowana, a przecież mogli być. więc Tam padło mnóstwo pytań, których oczywiście nie zobaczymy w dzisiejszych wiadomościach. Ja je sobie obejrzę, jak wrócę do domu. Być może coś jutro zrobię na ten temat. Ale generalnie powiedziałbym tak, że że ten tydzień w wiadomościach pokazał z jednej strony, jak się propagandowo unika tematu, a potem zagaduje temat, ale z drugiej strony, jak się patrzyło nie tylko na wiadomości, ale po prostu na to, co się działo, to to nie tylko ryby w Odrze gniły, to państwo gniło. To państwo jest po prostu, wygląda tak jak te ryby w Odrze. Leży do góry brzuchem. Nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom. I to jest jedna z najsmutniejszych i najgorszych lekcji, ale prawdziwych, która wynika z tej katastrofy. Jest to zatrważające,
0: my jesteśmy po prostu, no to jest, nie wiem jak mam to ująć nawet, znaczy nasuwa mi się pewne określenie, ale jest ono bardzo, bardzo brzydkie, ale masz rację, że to pokazuje w jakim jesteśmy miejscu i to jest bardzo złe miejsce.
1: Tragiczne jest to, że my oczywiście mówimy o tym, mamy tego świadomość, Ileś osób w Polsce, ileś milionów ludzi w Polsce wie o tym, ale ci, którzy oglądają te wiadomości, które ja śledzę, to jest mniej więcej te 30% społeczeństwa, które odmawia, odmawia uznania rzeczywistości które mówi, ale za Tuska było jeszcze gorzej, wrócą, będzie tak samo jak było, dostaliśmy 500, jesteśmy docenieni, mówi się o tym, jak jesteśmy wspaniali, Niemcy nas zaszczują. A propos, teraz mi się przypomniało też coś bardzo ważnego, co Tusk powiedział. Przecież ta Odra mogłaby być odbudowywana dokładnie za środki z Krajowego Planu Odbudowy. Za te miliardy euro, których nie dostaniemy, dlatego że pan Ziobro nie może się porozumieć z panem Kaczyńskim, a właściwie pan Kaczyński kryje pana Ziobro, prawda, i w sprawie e, niezależności polskiego sądownictwa. Dokładnie te pieniądze, bo e, ten e, plan odbudowy e, ogromny nacisk kładzie na ekologię, właśnie. Czyli to idealnie pasuje do tego, żeby te odro odbudowywać, no, ale tych pieniędzy przy tym rządzie nie będzie. I ci ludzie jakby na to nie zwracają uwagi. Myślę, że gdyby zabrakło dopłat rolniczych, to wtedy by się ruszyli. No ale dopłaty będą.
0: Proszę Państwa, moim i Państwa gościem był redaktor Andrzej Krajewski, który przygotował dzisiaj dla nas masę materiału. Tutaj Marek na naszym czacie YouTubeowym pisał paradoks, że po pierwszy raz propagandę TVP obejrzał w resecie obywatelskim. Taki zapraszam, taki na stronę,
1: zapraszam na stronę Towarzystwa Dziennikarskiego. Koniecznie, proszę Państwa. Facebooka, gdzie wszystko to można obejrzeć, to co Państwu tutaj pokazywałem w całości, bo ja skracałem troszkę, to i tak ma na ogół dwie minuty, bo po prostu uważam, że dłużej to się nie da.
0: A ja, proszę Państwa, zapraszam Was na drugą godzinę programu, gdzie będziemy rozmawiali z redaktorką Karoliną Rogaską, znaną Państwu z z Porówno w poniedziałki, 17.30, 19.00. Będziemy rozmawiali dalej w temacie ekologicznym. Karolina w zeszłym tygodniu była w Bieszczadach nad Sanem, który wysycha i będziemy mówić o tym, Skąd to się po prostu wzięło? Czemu ten sam wysycha? Dowiecie się też, czy liczymy na emeryturę z ZUS-u. Ja się serdecznie już też żegnam z Wami i do usłyszenia w kolejnym programie Nieco Jaśniej.
2: Kawa w kawiarni kosztujecie więcej niż miesięczne wsparcie Resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij W Obywateluj z nami.
1: A
0: gdyby tak Rzucić wszystko, pojechać w Bieszczady nad San? No nie do końca. Znikająca rzeka, proszę Państwa. Naszą gościnią jest redaktorka Karolina Rogaska. Będziemy rozmawiali o suszy. Proszę Państwa, będziemy rozmawiali o suszy. Karolina napisała w zeszłym tygodniu okładkę newsweekową właśnie o znikającym Sanie. Polska bez wody. Sam jest oczywiście pewnym przykładem tego wszystkiego, o czym będziemy rozmawiać. Dzień dobry, dobry Dzień wieczór. Dzień dobry,
5: dobry wieczór. I też zachęcam, bo możecie na stronie jeszcze ten tekst dostać, już w papierze niestety nie, ale, ale teraz mamy nową fajną stronę Newsweeka, więc warto zaglądać.
0: O, to ja też muszę zajrzeć, bo, bo dawno nie byłem na stronie. Ja ostatnio jestem mocno papierowy, ci się przyznam, a potem ci ponarzekam czemu, ale to już moje wiesz. No, i cóż, rzeka wysycha. Zresztą, podrzucę Państwu tak zdjęcie. Zdjęcie autora zaraz podam, jak to, jak to wygląda. Rzeka absolutnie wysychająca. Zgrało nam się to jakoś wszystko w czasie. Myśmy się umawiali, proszę Państwa, już w zeszłym tygodniu, że porozmawiamy, kiedy temat był na pierwszej stronie, na pierwszych hmm. stronach, jak to się mówi. Po drodze wpadła nam Nieszczęsna Odra, to też jest ogromna katastrofa przecież. Ogromna,
5: jeszcze jej skutki, jeszcze wszy- ze wszystkich, ze wszystkich, e- na nazywaną, wszystkich jej skutków pewnie sobie jeszcze nie, nie zdajemy sprawy tego, co się tam wydarzyło, jeszcze będziemy je odczuwać, 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 odczuwać od długo, długie.
0: więc... A skutki suszy odczuwamy już, już dziś, bo to są, to są skutki, znaczy już dziś, no, to też trwa. To trwa przynajmniej od 2015 roku, jak przeczytałem zresztą też mhm. w tym numerze Newsweeka. Więc rzuciłaś wszystko, pojechałaś w Bieszczady, właśnie zdjęcie Piotr piwowarski. Zdjęcia są, zdjęcia są no, no poruszające też. No, to, jest, to, to jest po prostu zbieranie na Łach. To jest zbieranie no niestety
5: to tak to, to też wygląda na, na miejscu. Wygląda to dramatycznie, ta rzeka jest rzeczywiście wyschnięta. No i to jest proces, który, który się będzie wydarzał pewnie coraz częściej, na coraz większą skalę. Ten rok jest wyjątkowo zły. To zresztą nie tylko w Polsce, ale w całej Europie mamy największą suszę od 500 lat. Czyli podejrzewam od momentu, w którym jakoś sensownie zaczęto to mierzyć, w ogóle. Więc naprawdę ta sytuacja jest dramatyczna i ten san, oczywiście to jest taka rzeka, o której nawet w piosenkach się śpiewało, że wysycha czasem i bywa płytki. Ale jeszcze nigdy, przynajmniej nie w ostatnich latach, nie wystąpiło to tak wcześnie, czyli już w lipcu ten san był wyschnięty. Mm-hmm. I nie na, taką, nie na taką skalę, jak to się teraz wydarza. No niestety nie wszyscy ludzie chcą to zauważyć. Tutaj też opisuję takie przypadki. Na przykład pana Marka, który prowadzi turystykę nad samem w miejscowości Rajskie. I on trochę tej suszy nie chce zauważać. Mimo, że jak opowiada o tym, co się, się dzieje, dzieje, to widać, że ją się widzi, widzi, bo mówi w potokach i tak dalej, ale też żeby nie przesadzać. Ja rozumiem też ten jego line, bo wszystkie osoby, nie tylko te, które nad samej mają turystyki, ale w ogóle nad, nad, nad jakimiś rzekami, no muszą się mierzyć z takim widmem, um, wręcz na się interesu na przestrzeni najbliższych lat, bo jak zbiorniki wodne będą powysychane, to po co ludzie mają tam przyjeżdżać, więc rozumiem, że Włączając jakieś jakieś mechanizmy obronne w głowach, żeby wypierać ten problem, ale takie wypieranie budowanie, że się nic nie dzieje, no nic nam niestety nie da, trzeba raczej działać.
0: Wiesz, myśmy już wypierali, profesorka Ewa Gieńczyk napisała już parę lat temu książka, która jest coraz bardziej tak naprawdę aktualna jest to książka o marazmie, i tak, że myśmy po prostu już kilkukrotnie przespały. bicie na alarm, to było bicie na alarm 20, 30, nawet 40 lat temu, no ale pan Marek, jestem szacunkiem dla niego, bo on, on prowadzi po prostu interes, wiesz, rozmawiasz zresztą z kilkoma osobami, pan Marek jest taką osobą, która trochę nie chce zauważyć, mówi, bo turyści usłyszą, nie będą chcieli przyjechać. Prawda? No Ale jak przyjadą, to i tak zobaczą. Ale jak przyjadą, to zobaczą i stwierdzą, no przyjechaliśmy posiedzieć nad wodą, nie ma wody, może jedźmy dalej. Więc to jest, to jest jeden z tych symptomów, ale to jest właśnie, wiesz, to, to widzenie czubka nosa, tak? Czyli ja mam interes, może nie poruszajmy tego tematu, no bo ludzie nie przyjadą, tak? A problem jest dużo większy. I wiesz co, tak jak Ogólnie prześledziłem cały tekst, to tak użyję takiego brzydkiego słowa. Holistycznie też podszedłem do tematu. Wy, wyciągnąłem jeden taki wniosek, o, którym, o który chcecie podpytać. Um, trochę nie traktuj tego jako złośliwość, tak? No, um, no, ale no, masz, masz, odnosisz takie wrażenie, że ludzie rozumieją, co to jest w ogóle słysza, czy nie?
5: No nie do końca, nie, nie końca, do końca. Szczególnie jak, Szczególnie jak się spojrzy oczywiście na odpowiedzi niektórych polityków, którzy są słowetni, już nie pamiętam, którego polityka z który powiedział, że to, nie ma w ogóle katastrofy klimatycznej i nie ma w że mają na taras u siebie w domu i zmarł. A no
4: tak,
5: ale też właśnie ludzie nie rozumieją na przykład tego, bo mówi się o tym i synoptycy, hydrolodzy wskazują, że de facto tego deszczu W tym roku na przykład nie spada mniej niż w latach poprzednich, więc mogłoby się wydawać o co chodzi, skąd ta susza, dlaczego się tak dzieje. No może i nie spada mniej, jeżeli chodzi o tych ilość milimetrów, które spadły na ziemię tego deszczu, ale pada w zupełnie inny sposób. Tak, to właśnie
0: dr Alicja Pawelec z Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego i ekspertka WWF-u mówi o tym, zresztą ty też o tym wspominasz w tekście, że zmienił się sposób padania deszczu. Ja to też... Wszyscy chyba to odczuwamy tak, Wszyscy to chyba zauważamy, wiesz, bo nie ma tej takiej ulgi ogólnie po deszczu. Mm-hmm. To też widać, alergicy to dobrze widzą, to już z autopsji mówię, że alergicy to dobrze widzą, bo jak ten deszcz, jak padał tak zwany kapuśniaczek, to, to, to mówisz o tym w tekście, bardzo, bardzo dobrze zaznaczasz to zjawisko, że kiedyś był kapuśniaczek, więc ta... Ziemia nadążała na miękkość wody, zdążyła ją pobrać to jest ta tak zwana retencyjność i tak dalej, a teraz tego nie ma, bo wszystko spływa po prostu.
5: Wszystko spływa. Te deszcze padają w taki sposób, że zresztą, no właśnie to chyba wszyscy możemy to obserwować. Pamiętamy też być może te ulewne deszcze z zeszłego roku czy sprzed dwóch lat, już nie pamiętam, kiedy tam się na Trzaskowskiego sypały gromy, że w Warszawie tak pada a jego nie ma.
0: A no tak pojechał na kampus i pojechał na kampus Polska, tak, tak, i tak. gdzie jest Trzaskowski. No ale jak w zimę gdzieś pojechał, to też było gdzie jest trzaskowski, śniegu napadały.
5: No właśnie też jakby, jakby miał sam jeden, znaczy wiele też pewnie i by miała do zarzucenia, ale no jednak nie wpływa na pogodę jeszcze. Sam jeden, raczej wszyscy jako ludzkość wpływamy. No i właśnie to są te zmiany pogodowe, bo my często nie rozumiemy tego, jeżeli mówimy o ociepleniu klimatu, to nie znaczy, że będzie po prostu coraz wyższa temperatura, tylko raczej będą się zdarzały coraz bardziej radykalne zjawiska pogodowe, czyli jakieś ulewy, zawieje, to też te wiatry, które wieją, takie przerażające, to też się coraz częściej zdarza i obserwuje podczas tych ulew.
0: Wiesz, tu, tu ci wejdę w słowo, wiesz, no alerty RCB. Mhm. Teraz nagle od wszystkiego są alerty RCB, wiesz, to tak można, można się śmiać, że nie wiem, może więcej osób tam pracuje, ale to nie o to chodzi, po prostu jest coraz więcej zmian pogodowych mhm. i dlatego tych alertów przychodzi coraz więcej.
5: No właśnie, z tymi deszczami też jest tak, jak, jak powiedziałeś, że lepiej by było, jakby padał taki kapuśniaczek, bo on... Um, ja
0: naprawdę dawno nie widziałem takiego kapuśniaczka po prostu. No,
5: bo bywa z tymi deszczami także ich spadnie bardzo dużo, to są takie deszcze nawalne, które wiesz w ciągu pół godziny spadnie tyle, ile normalnie by spadło nie wiem, w tydzień. I ta woda po prostu nie ma szans zretencjonować do tej gleby, tym sam dalej mhm. za, zasilić tych e, rzek. Ale to jest nie tylko ten problem, w związku z tym, że jest coraz więcej upalnych dni, to zwiększa się też parowanie, więc z jednej strony mniej wody zostaje w glebie, żeby potem gdzieś przesiągnąć na przykład do jakichś strumyków rzek, a z drugiej strony dużo więcej odparowuje. Więc no, jesteśmy w takiej sytuacji, trochę by się wydawało bez wyjścia, oczywiście z tym można działać, no to też zwracają ekologowie, jeżeli chodzi o takie, czy, czy hydrolodzy, o takie mniejsze działania, no to taka mała retencja na, na własny użytek, czyli zbieranie tej deszczówki, jak ona pada, żeby na przykład myć auto tą wodą zamiast wodą ze szlaucha, czy, czy, czy żeby podlewać ją ogródek, no to rzeczywiście może się pozytywnie jakoś tam na, na, na tym środowisku od, odbić. I Myślę sobie też to podejście, które mamy w Polsce do betonozy, czyli betonowania wszystkiego, jest niezwykle szkodliwe też dla retencji wody, no bo ona przez beton przecież do tych wód gruntowych nie zejdzie, to co spadnie. I znowu to jakoś pogłębia tą tą suszę i to jak się z tym mierzymy. I to, że będzie będzie rzeczywiście coraz trudniej. No i kolejny problem to jest też na pewno regulacja rzek. Na szczęście w Polsce ona jeszcze nie jest tak daleko posunięta, aczkolwiek też mamy takie zapędy, żeby te rzeki regulować, a lepiej by było tego nie robić, bo rzeka naturalnie, jak sobie drąży to koryto, to Drąży też sobie różne odnogi, które w takich momentach właśnie niższ, niższego poziomu wody służą jako rezerwuary tej wody, którą, która może sobie z, z tych miejsc spłynąć i zasilić tą rzekę.
0: Natura zawsze znajdzie sposób. Tak. Cytat z Parku Jurajskiego.
5: Tak, no właśnie. A, 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 a my pozbawiamy też rzeki tej e, możliwości. Myślę, że będzie, ta przyszłość no nie rysuje się w kolorowych barwach i hydrolog, z którym rozmawiałam, chciał mnie pocieszyć, mhm. mówiąc, że nie no, wie Pani, ale tak przez 20-30 lat najbliższe, to raczej jeszcze wody nie zabraknie. Ja myślę, mm-hmm. czyli 20 lat raczej nie, ale już w tym okresie czasu 20 lat najbliższych ona może być racjonowana na przykład w Polsce też i też w tych dużych miastach, w których i tak mamy komfortową sytuację.
0: Oj, betonoza, betonoza, betonoza. Wiesz, myślę o tym, jak wyjeżdżamy teraz na weekendy z domu, w miejsce, gdzie jest trochę więcej zieleni, no i wracamy potem do siebie, w betonozę oczywiście. No i jak, wiesz, mamy, mieszkamy, mamy spódnię, w betonie, tak, to tak mieszkamy totalnie w betonie, wiesz, i ta różnica wieczorami jest po prostu zatrważająca, to jest straszne. Mhm. Jak od tej kostki po prostu to bije to ciepło, wiesz, 22 pod miastem, sweterek już czasem nawet, w, mimo upalnych dni, bo jest jednak chłodno, wiesz, tu drzewo, tu trawnik mhm. wystarcza. to też nie, 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 nie spędzamy czasu w jakimś już super, super zalesionym miejscu. A tutaj wracasz niedziela, wieczór i jest po prostu pff, tak zwana paruwa. To jest chyba bardzo dobre określenie w ogóle, bo to naprawdę mhm. czujesz, wiesz, mhm. czujesz, to, czujesz to parowanie. I, I coraz więcej takich rzeczy odczuwamy, wiesz, ten Ogromne, yy, mamy naprawdę upały teraz, wiesz, 34-36 no. stopni. Teraz i tak mamy chłodniej, bo mamy, to nie wierzę, że to mówię, mamy chłodniej, bo mamy 30 stopni. Teraz, w momencie, kiedy nagrywamy, proszę Państwa, program, mamy, mamy, mamy 30 stopni na zewnątrz i w sumie cieszymy się, cieszymy się chyba dzisiaj w, w Warszawie, że, że, że jest tylko 30 stopni. Nie 35. A nie 35, bo wieczorem będzie Będzie trochę chłodniej i cóż, wrócimy do rozmowy za chwilę, a teraz odrobina kojącej nerwy muzyki.
2: Miejsca nienumerowane to audycja od Kinomanów dla Kinomanów. Piotr Kurczewski i Maciej Tomaszewski w rozmowach z gośćmi, ale też ze słuchaczami będą dyskutować o filmach i serialach zarówno aktualnych, jak i tych kultowych. Pozycja obowiązkowa dla każdej fanki i fana srebrnego ekranu. W każdą środę, między 21 a 22.
0: Nieco jaśniej w Resecie Obywatelskim. Naszą gościnią jest znana Państwu z programu Porówno, również w Resycie, Karolina Rogaska, redaktorka również w Newsweek Polska. Rozmawiamy o tekście Karoliny, o suszy, o tym jak wysycha san, i to nie tak jak w piosenkach, jak wspominałaś, wysycha, tak. Bardziej. Tak, wysycha bardziej tak na serio. No i cóż, wracamy do tematu. Rozmawiałeś z wieloma osobami, również z osobami, które są bliżej natury, pracują jakby, tak, można tak, powiedzieć, tak. przysanie.
5: Jedną z takich osób był właśnie Mirosław Pielak, który zarazem jest tam lokalnym sołtysem, tak dobrze mówię, czy radnym nie, on jest radnym gminy Lutowiska, ale przede wszystkim jest też przewodnikiem bieszczadzkim, który po prostu, no w ogóle w tych Bieszczadach, w tej okolicy rejskiego, on się tam urodził i ma 56 lat i od 56 lat tam czas spędza, więc bardzo, dobry, bardzo dobrze te Bieszczady zna i dla mnie to jego relacja była poruszająca, bo on też no, opowiadał o tym, jak jako dziecko w tych obszarach stanu, przy których byliśmy w których no właśnie jest mega wysuszone wszystko, Rząd kiedyś jako dziecko tam przychodził, łowił ryby, duże ryby, jakieś klenie, karasie i tak dalej, które łowili rękami z kolegami, no a teraz nie ma szans na, na te ryby tam w tych okolicznościach i to jest też ważne, bo my często myślimy o wysychaniu rzek i, i o znikaniu tej wody, tylko i wyłącznie pod takim kątem, że no nie będziemy mieć dostępu na przykład do tej wody pitnej, ale to też przecież oddziałuje na cały ekosystem, i to niestety co się dzieje teraz na świecie, to jest jak taki domek z kart, w którym upadek jednej karty sprawia, że kolejna zaczyna upadać tak dalej, dalej. No i właśnie ten Mirosław Piola bardzo dużo o tym w taki poruszający sposób mówił. Widać, że on jest związany ogromnie z tą, z tą naturą, tam też jako taki amator fotografią fotografuje i mówił właśnie o tym ekosystemie, o tych rybach, ale też o wszelkich innych, na przykład o wadach związanych z, w jakikolwiek sposób z wodą. Trochę żartował, że dzięki temu jest też mniej komarów w okolicy sanu, bo, bo one się wykluwają przy lustrze wody i kiedy są duże wahania tego lustra wody, no to te jajeczka mhm. zostają wystawione na działanie promieni UV i, i, i nie są I w stanie komarach. przeżyć. I po komarach. No ale niestety dla innych zwierząt to już jest problem i o ile takie zwierzęta większe jakoś tam sobie poradzą, będą musiały migrować za tymi źródłami wody, to te związane bezpośrednio z wodą niestety będą skazane na na zagładę i to zmienia cały ten wymiar bioróżnorodności też myślę w tamtejszych okolicach, więc to jest taka tragedia, ale też tragedia dla rolnictwa i o tym też zresztą pan, Pan Piela wspominał. Mówił na przykład o tym, że jagody w tym roku rosły tak małe, że jak do tej pory zbierano je tam takimi zbieraczkami, takim sprzętem specjalnym, to teraz nie da się tego zrobić, bo one nie napuchły tą wodą, bo tej wody nie było, więc są malutkie, przechodzą przez te widelce, więc nie da się tych jagód zbierać, wiesz, takim normalnym sprzętem. Trzeba to robić ręcznie i przy tym jest ich mało. Tak samo mówił, że bardzo mało grzybów jest w lasach, ze względu na to, jak wygląda sytuacja, więc to rzeczywiście odbija się na wszystkim. No a mieszkający tam w okolicach ludzie odczuwają to też, to też w swoich studniach. Wiele osób tam nie, nie ma takich rurociągów, kanalizacji itd., do jakiej przywykliśmy w miastach, więc dużo osób tam jest uzależnionych od tych studni. I dużo z nich ma wykopane takie studnie do 30 metrów, bo na nie nie trzeba pozwolenia, 30 metrów to jest jednak płytko, I bardzo łatwą utratę wody z takich studni, no i wtedy ludzie zostają właściwie bez dostępu do do wody.
0: I to się wszystko również odbije po prostu na naszych portfelach. A to zdecydowanie. Wiesz, tak, no bo tak, grzybów nie, będą drogie. Jagody trzeba zbierać ręcznie, kto ma na to czas, będą drogie, będzie ich mało.
5: A i tak z jego dobrze. woda? Zresztą,
0: zresztą to chyba pan Mirosław się też śmiał do ciebie w tekście, że e, chyba zacznie po prostu zbierać w większych zbiornikach tak, retencyjnych tak. wodę, bo, bo będzie po prostu miliarderem za jakiś no. czas. Spełnia się jakiś, taki, spełnia się jakiś taki naprawdę scenariusz.
5: Katastroficzny.
0: Katastroficzny. No Mad Max. To jest Mad Max.
5: Ja jestem przerażona też tym, bo. Tak jak do tej pory, jak sobie rozmawialiśmy o o tej katastrofie klimatycznej, o tych zmianach klimatu, to było takie, no okej, to już trzeba działać, to już się dzieje, ale jednak to gdzieś było takie z oddali. A mam wrażenie, że od jakiegoś roku te wydarzenia różne na świecie tak przyspieszyły i dzieją się na taką skalę, że mam wrażenie, że ta katastrofa odbywa się już, a my jesteśmy trochę tym wszyscy zaskoczeni wręcz. I jest to przerażające. Zresztą myślę o... o tym posłuchałam ostatnio podcastu, w którym była mowa o, o, o Australii i znowu tu wracając trochę do tego niezrozumienia, czym jest susza i, i czym jest katastrofa klimatyczna. Też dużo się mówi o tym, że w Australii no to przecież te pożary to są co roku, więc z czego my robimy problem? Jest roślinność w Australii, która wręcz potrzebuje ognia do tego, żeby się dalej rozmnażać i rozwijać, specjalne jakby gatunki roślin, które tam rosną. No i tak, to jest prawda, ale ta skala jest po pierwsze dużo większa i te pożary na przykład w w zeszłym roku miały miejsce też na Tanzanii, która nie ma roślinności przystosowanej do suszy czy do pożarów. Tam się nigdy pożary wcześniej nie zdarzały, a teraz one się dzieją, plus w Australii to jest jeszcze problem takich gwałtownych powodzi, czyli tych zjawisk właśnie gwałtownych pogodowych. Nagle spada bardzo dużo deszczu, i dzieją się powodzie, których też w danych obszarach od lat nie obserwowano albo nigdy w ogóle nie występowały.
0: Wiesz, no to, jest, to jest po raz kolejny to niedostrzeganie właśnie problemu, takie społeczne, tak czyli tłumaczenie sobie wszystkiego na zasadzie, a, przecież w zimę jest zimno. Przecież rośliny w Australii potrzebują ognia, ale nie na taką skalę. Nie na taką skalę, zresztą właśnie ja się tego kapuśniaczka uczepiłem, mnie tego kapuśniaczka brakuje, wiesz, bo ja go od od lat nie doświadczyłem, a zawsze lubiłem, był taki właśnie miękki, ciepły deszczyk, prawda, on długo padał, to było fantastyczne, ale podobnie podobnie jest z zimą, tak, już od lat się śmiejemy przecież, że... Co w tym, jak w tym roku będziemy lepić bałwana? No narysujemy go kradą na chodniku, czy tam na pobliskim boisku do koszykówki, wiesz. To też, też ziemia nie nasiąka, tak? Ten śnieg tak, nie, nie na, leży, bo śniegu nie, nie ma. Nie,
5: nie nasiąka, bo on też, nawet jeżeli poleży, to on bardzo szybko stopnia w tym roku i rzeczywiście go było mniej a jednak ta pokrywa śnieżna też jest takim rezerwuarem wody, który wiadomo na wiosnę powinien naturalnie, oczywiście sany powodziowe jakieś się zdarzają i tak dalej, to też się zdarza zdarza w sanie, w okolicach sanu, ale jednak naturalnie ta woda spływa i i właśnie też ma czas wsiąknąć w w tą ziemię, a w tym roku spadło tego śniegu niewiele, i on bardzo szybko wyparował, bardzo szybko się zaczęło robić ciepło.
2: No
0: tak, przypomina mi się, wiesz, jak się, kiedyś się w lesie zwały śniegu znajdowało, wiesz, w marcu,
5: mhm.
0: a nawet czasem w kwietniu. Tego to już w ogóle nie widziałem od lat.
5: Nie, 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 nie. nie. Ale jest... może
0: mało po lasach chodzę, nie wiem, ale wydaje mi się, że po prostu tego nie ma.
5: I to też widać, jak to w miastach wygląda, oczywiście wiadomo, że miasto jest specyficzne, szczególnie, że te miasta współczesne, duże, tworzą takie wyspy ciepła więc i ta temperatura jest wyższa, więc naturalnie tego śniegu będzie mniej niż na przykład na przedmieściach, no ale to, co obserwujemy, to już nie ma takich śnieżnych zim, że ja sobie buty zimowe i po, pochodzę fajnie po tym śniegu i gdzieś, nie wiem, jakieś górki na sankach zjadę w Warszawie, e, tylko to jest ten czarny śnieg, brudny, po prostu od y, mm-hmm. spalin, który gdzieś tam leży przy samej ziemi i tyle właściwie.
0: No, po prostu nie mamy zimy. My już nie mamy zimy. To ja ta anegdotę chyba przytaczałem parę razy już w programie, ale lubię się powtarzać. Jak teraz padał śnieg w minioną zimę, to widziałem, wiesz, stałem w oknie w kuchni i widziałem dziecko tak na oko, wiesz, 80-letnie. a od 7 lat nie było właściwie śniegu w Warszawie więc ono mogło nigdy w życiu śniegu nie widzieć, a na pewno nie pamiętać, na jak było dziesięcioletnie powiedzmy, mogło go nie pamiętać. Widziałem jak zafascynowane po prostu z rozdziawioną buzią, wiesz, nagrywało ten śnieg, tu się patrzyło, tu nagrywało, wiesz, w komórce trzymając komórkę w ręku i wiesz, z jednej strony całkiem ładny obrazek, że dziecko widzi śnieg, ale z, z drugiej strony przerażające, wiesz, że dziecko ma tak może nawet 10 lat i nigdy nie widziało śniegu. Ono może nigdy nie było na sankach, mhm. wiesz, bo, bo mogło nigdy nie wyjeżdżać na, na, na ferie na przykład tak. poza Warszawę albo poza Mazowieckie, więc mogło zupełnie tego nie doświadczyć. I to, to jest ten smutek, który chyba pan Mirosław Piela właśnie też wyraża w rozmowie z tobą w tekście.
5: Tak, a Zresztą... na koniec mówi takie zdanie, żebym się przyjrzała tej rzece, bo jakieś tu z dziećmi lub wnuczkami przyjadę, to będą go wyjść, że tu gdzieś była rzeka, ale wyschła. Sygnała. Tak, a
0: teraz jest już suche koryto, wiesz, to, to są takie przemiany, wiesz, jak, jak się mówi czasem, że nie wiem, ludzie jadą do Stanów, czy po prostu w Stanach mieszkają, wiesz, i, i stoją w tym czerwonym kanionie. Chociaż pewnie głupotę teraz mówię, ale w, dla przykładu, załóżmy, że się nie mylę, tak, ktoś <śmiech> stoi, wiesz, ktoś stoi w takich skałach albo na jakiejś pustyni, no, może odpuśćmy sobie ten czerwony kanion, tak, ale stoi, stoi na takiej pustyni, mówi. Wiesz, mówi do kogoś ty, to kiedyś rzeka była, mhm. a, a teraz wiesz, a teraz będzie tak, że e, powiedzmy za 20 lat e, z hipotetycznymi dziećmi rzeczywiście tam pojedziesz, e, pokażesz e, też zdjęcia, jak to było 20 lat tak. temu, że wysychało jeszcze 40 lat temu I po, prostu, i po prostu dramat, bo to się będzie tak działo, bo my sobie możemy mówić, tu kiedyś płynęła rzeka, będąc w tym, powiedzmy, czerwonym kanionie, tak, czy gdzieś na pustyni i nikt tego nie pamięta, bo to było tak dawno, a to, te zmiany klimatyczne tak właśnie przyspieszyły, co jest przerażające, że teraz będziemy mieli dokumentację na przestrzeni 40 lat, była rzeka, było bardzo mało rzeki, dzieci nie ma rzeki.
5: Ja się też, ja się też zaczynam obawiać, że to w, wszystko się jednak wydarzy że dużo... Szybciej niż zakładamy, iż to może być nawet nie 20 lat, a 10, patrząc jak te zmiany przyspieszają, i myślę, że ten rok w ogóle powinien być dla nas takim ostrzeżeniem, dodatkowym, chociaż tych ostrzeżeń już jest mnóstwo, że powinniśmy zacząć coś z tym robić. Oczywiście mówimy i my, jako społeczeństwo, możemy jakieś drobne działania podejmować no ale przede wszystkim rządy państw, które często po prostu są finansowo na przykład z różnymi procesami gospodarczymi i tak dalej powiązane i nie jest im to na rękę, tak jak przecież w Australii, która jest największym czy drugim na świecie eksporterem węgla, producentem węgla, no jest tego węgla się tam mnóstwo, Ten, ten, ten rzeczywiście przemysł jest tam rozbudowane i z jednej strony mają ogromny problem, a z drugiej strony trochę niewygodnie jest temu rządowi coś diametralnie zmieniać. Oczywiście teraz tak jest lepiej niż było przy poprzednim premierze, który był mocno z tym środowiskiem węglowym związany. No ale moim zdaniem to jest taki dzwonek, hej rządy konkretnych państw, duże korporacje, ogarnijcie się, bo zaraz nie będzie co zbierać po prostu.
0: Wiesz, to jest problem, który się obserwuje od dawna i który był zaznaczany, wiesz, to, to jest taki już fraze z momentami powtarzany, tak, czyli rozwiązania systemowe niejednostkowe, bo piękne jest to, wiesz, picie z wielorazowej słomki, chodzenie z wielorazowym kubkiem do kawiarni, tak? No tak, tak,
5: to jest wszystko w porządku.
0: I tak dalej, to jest ten, ale jakby nie ma rozwiązań systemowych właśnie, nawet nawet nie tak jak mówisz, czyli rządy i korporacje ogarnijcie się, tylko rządy ogarnijcie korporacje. Nie ma te, tego takiego systemu. Wiesz, czemu na przykład nie ma premiowanych szklanych butelek. Kiedyś były szklane butelki. Wiesz, my to, my to pamiętamy no jako tak, dzieciaki. Ale jak że, 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 że się oddawało, ten ta, Więc, więc i, i była ta pewność, że odniesiesz, bo jeszcze system skupów i tak dalej. Zresztą był jakiś projekt z tym systemem skupów. I coś chyba jest niechalo, coś, coś chyba cały czas nie zadziałało. Więc brakuje tych rozwiązań systemowych, właśnie tego. Rządy, ogarnijcie korporacje, to jest wasze zadanie, a nie i my się możemy zastanawiać oczywiście nad byciem eko, zakręcaniem kranu, no przymyciu zębów, to jest wszystko super. ważne, ale to są, nawet jak zebrać te jednostkowe przypadki, to jest cały czas za mało, bo nie ma odpowiednich regulacji. Um,
5: protesty w... też by się przydały, ale u nas w naszym społeczeństwie ja mam wrażenie, że jest taki marazm. Jeżeli chodzi o jakieś działania obywatelskie i protesty i wszystko, że to.
0: No wiesz, e, młodzieżowy strajk klimatyczny co jakiś czas się organizuje.
5: No, oni tak, no, no wiesz, e, ale to Ale nadal,
0: to nadal jest mało. Dokładnie tak jak mówisz, to nadal jest mało. Nie um, można do
5: wszystkiego na barki młodzieży zwalać.
0: I wiesz, są takie zachowania, które rzeczywiście w jakiś sposób, myślę, yy, współdziałają z ekologią. Mhm. W zeszłym tygodniu gościem Marka Józefiaka z Greenpeace'u, rozmawialiśmy o gazie, ale potem żeśmy zeszli na yy, tematy też związane ogólnie z zieloną energią, z OZE. Mhm. Też go tam trochę podpuszczałem, pod, podpytywałem o atom. Eee, świetnie się wybronił Marek, ale wiesz, padło coś takiego właśnie, że no przekonaliśmy się do tej zielonej energii, no bo okazało się, że wiesz, stara dobra zasada, follow the money, tak? Mm-hmm. Można było w dobrej cenie założyć fotowoltaikę na ten dom, z czasem nawet gdzieś na blog y- i mieć tańszy prąd, to nas przekonuje, tak? Z drugiej strony, czytałem dokładnie wczoraj, i śmiem twierdzić, że z elektryfikacji samochodowej wcale nie za dużo będzie z tego prostego powodu, że już w Norwegii, która bardzo promowała wymianę właśnie elektryfikację samochodową, mm-hmm. zaczynają już rozważać, bo wpadli na to, że nie mają tych pieniędzy, które mieli z benzyny, z akcyzy, więc teraz będzie akcyza na prąd z ładowania w domu, więc już nie będzie jeżdżenia do pracy za 7 zł, tylko będzie jeżdżenie pracy dużo dużo droższe, no bo nie zarabia się na benzynie, więc to po raz kolejny no, brakuje jakiegoś po prostu rozwiązania
5: właśnie systemowego. Wiesz, ja nawet jakby Okej, okay, akcyza na prąd to też może być um, um, kontrowersyjne w pewnym sensie, bo my i tak za ten prąd jakoś tam sporo płacimy za tą energię, No ale jednak trzeba takie rozwiązania, myślę, wprowadzać i jak najbardziej i od benzyny odchodzić i w ogóle od takich źródeł wątpliwych, jak u nas w Polsce węgier na przykład. I to pewnie teraz będzie utrudnione ze względu na to, co robi Putin, ze względu na, na, na tą agresję na a przede wszystkim co, co, co robi z przesyłem, z tym gazociągiem i to, jak blokuje dostawy dostawy gazu do, do, do reszty Europy, więc pewnie trzeba będzie z tego węgla w tym roku jeszcze jakoś korzystać, ale naprawdę, no, mm, wszyscy na tym stracimy, jeżeli się tym nie zajmiemy. Stracą osoby prowadzące turystyki, straci rolnictwo, tym samym my stracimy więcej pieniędzy z portfela, będzie trzeba więcej wydawać na jedzenie, już trzeba dużo. Mm, z, z, też znaczna gałąź przemysłu opiera się na wodzie i ta woda jest tam po prostu potrzebna, czy to do chłodzenia czegoś, czy do no nie wiem, jakichś procesów chemicznych. My się na tej wodzie opieramy i w ogóle na tej naturze i dużo od tego zależy i właśnie krónie jedna część tego środowiska, to co teraz obserwujemy w związku z katastrofą klimatyczną, to wali się cała reszta. Mhm. I ja rozumiem, że dla korporacji najważniejsze są zyski, dla rządów państw, wielu Polski, to na pewno też są ważne korzyści, czyli to, co wpadnie im do kieszeni przede wszystkim. No ale zaraz jakby nie będzie z czego brać tych pieniędzy, bo produkcja i gospodarka mocno podupadnie na tej sytuacji katastrofy klimatycznej. Więc nawet jeżeli komuś chodzi tylko o o pieniądze, to niekorzystne jest dla niego to, żeby ta katastrofa klimatyczna finansowo się działa.
0: Wiesz, co wywołałaś jeszcze jedno takie moje skojarzenie, a mianowicie to, że mamy bardzo, to, to były tak naprawdę bardzo ciężkie trzy lata. I hmm. wiesz, jakby nie chcę tutaj negować oczywiście kwestii pandemii, tak? I tego, jak straszne to dla nas wszystko było, hmm. ale właśnie zamknęliśmy się na prawie rok w domu, tak na dobrą sprawę. Musieliśmy zmienić nawyki, wiesz? Musieliśmy dbać o swoje bezpieczeństwo. Ja sam jestem osobą, która no, przesiadła się w tym 18-17 roku do komunikacji miejskiej, samochód stał, był naprawdę w wyjątkowych okolicznościach wykorzystywany, ale jak zaczęła się pandemia, no to na początku było dla nas tak niebezpiecznie, że ja znowu wsiadłem w ten samochód. Więc e, tak to wyglądało. No i wiesz, teraz znowu pojawiają się jakieś e, e, przebitki, że może znowu wróci fala i tak dalej, że może jednak lepiej jeździć no, samochodem, wiesz? Co, wróci i, na i, pewno. I, i, I wiesz. I wracamy do tematu paliw no. kopalnych, tak naprawdę, no bo samochód jeździ na benzynę, wiesz. I no nie mamy
5: alternatyw. I, no.
0: i nie, ma, nie mamy też alternatyw, a musieliśmy jakoś się ratować, żeby nas nie wybił wirus po prostu. I niestety przez te dwa lata ucierpiała też po prostu ekologia dlatego.
5: No wiesz, tak, pewnie. Bo myśmy tak.
0: zrezygnowali z masy ekologicznych, Przepraszam, że ci wychodzę z masy ekologicznych rzeczy, zachowań, po prostu zrezygnowaliśmy.
5: Wiesz, tutaj pewnie jakimś rozwiązaniem mogłaby być ta elektryfikacja, o której wspominasz, ale znowu prąd w Polsce, no skąd się bierze przede wszystkim tutaj jednak przemysł węglowy, więc to znowu nie jest jakby nie, nie, nie ma Nie ima się tutaj to kupy i i to znowu by było bez sensu, więc to jest niesamowicie problematyczne.
0: No to gonimy trochę własny ogon. Ja zresztą zadałem w zeszłym tygodniu to pytanie, wrócę jeszcze do do, do rozmowy z z człowiekiem z tak, z Markiem Zefiakiem. Mówię, jak to jest, że my się nie możemy od tego węgla uwolnić? Po prostu tak silne jest to
2: lobby. Kawa w kawiarni kosztuje Cię więcej niż miesięczne wsparcie resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w obywateluj z nami.
0: Wracamy do programu nieco jaśniej. Naszą gościnią w drugiej godzinie jest Karolina Rogaska. Ja przypominam, że e, jesteśmy dzisiaj nagrani, dlatego nie odpowiadamy na Państwa komentarze, ale chętnie odpowiemy na Wasze e, prośby, zażalenia, skargi. E, możecie pisać na resetmałparesetobywatelski.pl albo na obywatelski pl Nie słyszeli Państwo? Nie dosłyszeli? Możecie przewinąć i spisać sobie ten adres e-mail, albo go po prostu powtórzę. kwawrzyniak albo reset Możecie Państwo epistolarnie się z nami kontaktować. Ale
5: na, myślę, że na YouTubie też możecie i na bieżąco komentować, dyskutować.
0: Oczywiście, że tak, liczymy też na waszą dyskusję po tak. prostu.
5: Klausz też szlapie wybije nas, wiesz, na YouTubie wyżej.
0: To prawda. E, proszę państwa, rozmawiamy o... No tak żeśmy zeszli ogólnie na ekologię. E, prawdopodobnie, być może, nie wiem, jesteśmy ostatnim pokoleniem, które jeszcze zna przyrodę w takim kształcie. E, I pewnie państwo też teraz komentujecie, że, że może już ten komentarz pewnie padł. Nie wiem od kogo ale stawiam dolary przeciwko orzechom, że ten komentarz padł z państwa, spod państwa opuszków, że nas po prostu zmiecie. Pytanie, czy nas zmiecie, Karolina, na przykład przed emeryturą? ZUS się ucieszy bardzo, jeśli nas zmiecie przed emeryturą. Ja,
5: nic nie oczekuję, więc...
0: Ja też nie, więc może nawet lepiej, bo nie będziemy mieli nic z tego zus przy takim zawodzie, no ale właśnie... Może być tak, że już nas zmiecie przed emeryturą może zmiecie dopiero myślę, ten potencjał. Nie. Ja też myślę, że nas zmiecie. To tutaj, to tutaj no mamy samochód. zgodę niestety.
5: Systyczne. Znaczy, wiesz, raz że katastrofa i to, że się będzie działo intensywnie, ale dwa, no to zaraz już się zaczęły wiesz, w, 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 w państwach Afryki w Środkowej migracje, bo nie da się tam wytrzymać w tych najcieplejszych krajach i na razie to są migracje wewnątrzkontynentalne jeszcze głównie. Mhm. No ale parę lat, szczególnie jak to, to będzie postępowało, tak jak teraz, no to te migracje zaczną na większą skalę. Widać jak my jako Polska sobie średnio rodzimy z migracjami. Oczywiście tutaj wyszliśmy naprzeciw Ukraińcom, którzy doświadczają wojny, ale znowu to nie było systemowe, tylko bardziej oddolne i społeczne.
0: No państwo zrzutka.pl. No.
5: Tak, tak. to jest, tak, to jest właśnie państwem. nasz kraj, jak się zaczęło tak duże migracje, jeszcze osób, o innym niż biały kolorze skóry, a wiemy jakie my też mamy nacjonalistyczne niestety tutaj odruchy w Polsce, to myślę, że będzie bardzo y, słabo i no nie tylko nam w Polsce, ale w ogóle w Europie trudno będzie sobie z tym poradzić, co siłą rzeczy doprowadzi do wielu y, napięć i jak kiedyś, nie wiem, parę lat temu słyszałam, że będą jakieś bitwy o wodę, to trochę sobie piszę z pieśni jakiejś takiej mm, przyszłości dalekiej,
0: no dobra, ale zacytuję samą Ciebie. Tak, Zna główka a... artykułu. Stoję na środku sanu, woda obmywa mi kostki. Tak. I zdanie Ci się zmieniło.
5: Tak, zdecydowanie. No, myślę, że to może nastąpić. Więc jeśli nie katastrofa y, per se nas, nas dobije i zmiecie, to, to myślę, że te wojny, które z niej będą wynikać i konflikty społeczne już już tak. No z,
0: z tego co mówisz, no to wiesz, tam po prostu wojnę domową w pewnym momencie.
5: No, domową, albo taką wewnątrz europejską, albo. Albo nawet
0: wewnątrz europejską. Pierwsza wojna o wody może nas czekać, to prawda. Ach, przerażające to jest. Dołujące.
5: Znaczy, ja pocieszałam się tylko tym, że rzeczywiście nie będą musiała liczyć na emeryturę z u bo ja to szyję.
1: Taki śmiech dobrać. przez
0: łzy, proszę Państwa. Um, ale ja też zacząłem wychodzić z takiego. Z takiego założenia, że to jest, trochę, to jest trochę inna interpretacja powiedzenia: po nas to już tylko potop, po nas po prostu będzie potop. Ale wiesz co, ja mam jeszcze inną, bo ty masz taką teorię, że będziemy mieli wiesz, wojnę jakąś wewnątrzeuropejską albo domową. Ja się przychylam oczywiście. Ja się z Tobą i z Państwem podzielę, podzielę innym, innym przemyśleniem. A mianowicie zacząłem się zastanawiać, mimo tej całej katastrofy klimatycznej, nad wakacjami all-inclusive. Co to będzie, jak wszyscy się zaczniemy podgrzewać? Dla nikogo to nie będzie bajer, wiesz, pojechać, nie wiem, do hotelu, z hotelu Paradise, tak? Gdzieś na Bali, czy tam, wiadomo, plaża palmy, no tu wszędzie będą palmy i plaże, jak tak dalej pójdzie, albo będzie Sahara. I zacząłem sobie
5: raczej.
0: raczej Sahara. I zacząłem sobie myśleć, ale wiesz, będzie taki etap przejściowy, że jeszcze część mm-hmm. osób w tym mm-hmm. patoinfluencerów mm-hmm. będzie sobie chciała pojechać mm-hmm. na wakacje, bo jeszcze będzie mogła. Może nawet Instagram jeszcze będzie istniał. Wiesz, pomyślałem sobie, że w pewnym momencie luksusem yy, i to w niedalekiej przyszłości 5-7 lat.
2: Mm-hmm.
0: Nie będą wakacje, letnie, plaża i tak dalej.
5: Tylko zimowe.
0: Tylko zimowe, dokładnie jeżdżenie, nawet nie jeżdżenie na nartach, zobaczenie śniegu i tak zwana młodzież, jeśli nas oglądacie po 30 latach, kiedy już nas zmiotło z ziemi, a wy przeżyliście, a my umarliśmy i, i tak nie mielibyśmy emerytury z u to y, tak, pewnie 15 lat temu, y, bo teraz jest 30 lat temu, kiedy to oglądacie, 15 lat temu najmodniejsze były właśnie wakacje i oglądanie czegoś, co nazywało się śniegiem. Może widzieliście to gdzieś na zdjęciach. Proszę Państwa, i tym pozytywnym akcentem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie w nieco jaśniej. Myślę, że warto pomyśleć tej zimy nad jakimś wyjazdem, żeby zobaczyć ten śnieg w pełnej krasie, jeśli oczywiście pozwoli nam inflacja, katastrofa klimatyczna i
5: Koszty ogrzewania.
0: Koszty ogrzewania i Władimir Putin, a to się wiąże z kosztami ogrzewania. Na dzisiaj to tyle. Naszą gościnią była niezastąpiona, proszę Państwa, Karolina Rogaska, program Porówno w poniedziałek 17:30, 19:00. Ja już teraz zapraszam serdecznie, myślę, że Karolina też również. Zapraszam. Ja Państwu też dzisiaj dziękuję, dziękuję też producentowi, naszego dzisiejszego programu i Wam za dyskusje, uwagi e maile, które pewnie przyjdą. Dziękuję.